0: Но не те, которые летают, а те, которые должны помочь значительно снизить аварийность на дорогах и сделать мир более экологически чистым. Мир скорости продолжает выходить при поддержке научно-производственного объединения Акваинш. Акваинш занимается технологией очистки воды и выводит на чистую воду поселки, города и крупнейшие промышленные предприятия. Акваиншкин это предоставление полного комплекса услуг в области систем водоподготовки и водоочистки от обследования объекта до строительства под ключ и последующей эксплуатации очисток сооружений и станции водоподготовки с гарантией качества очищенной воды, причем качество самого высокого. И в Петербурге, и на всей территории России. Одни из самых интересных проектов ОНПО «Акваинж» в Калининградской области. Об этом председатель совета директоров компании, ветеран автоспорта Олег Трискунов. На сегодняшний день тоже мы говорили об этом. Заключен контракт по реконструкции парка старинного. Еще немцы устроили поселок в городе Гуревске, Это самый ближний город к Калининграду, Гуревский район. Там будет парк Света. Мы тоже генеральные подрядчики. В рамках помощи администрации это не наша совершенно ипостасия, но мы будем делать парк Света, потому что Параллельно у нас на сегодняшний день идет там и субподрядный контракт на поставку оборудования, на все водоподготовку, это ряды тоже городского района, поселка Васильково. 5600 кубов в сутки Обеспечение водой поселка Василькова. Я думаю, что в течение 3-4 месяцев мы закончим этот объект полностью и будет вода дана населению. Да. О беспилотных автомобилях мы с вами уже говорили не так давно. За информацию для этого выпуска программы в скорости» я благодарю своего коллегу Степана Батарева. Он пишет о технологиях, которые меняют общество и ведет телеграм-канал «Работник Культур. Напомню, что идея создать автомобиль, способный передвигаться без участия человека, возникла у американских военных еще в 2003 году, когда штаты начали вторжение в Ирак. Американские военные регулярно погибали в нарвавшихся на мино-машинах. И решить проблему взялось управление перспективных исследовательских проектов «ДАРПА» при Министерстве обороны США, которое некогда подарило миру прототип интернета, а теперь решило создать устройство, способное передвигаться по полю боя самостоятельно без участия водителя. «ДАРПА» организовала соревнования за год команды должны были разработать автомобили, которые смогут автономно проехать 240 километров по пустыне Махаве за 10 часов, и положили приз миллион долларов. В дело включился известный инженер Уильям Виттайкер, который занимался разработкой робототехники, и его ученик Крис Урмсон, который в то время как раз тестировал робота-марсохода для НАСА в чилийской пустыне. И при поддержке Intel, Boeing и Google группа Виттайкера собрала свой первый робокар за 3,5 миллиона долларов, робокар получил имя «Песчаная буря». К дню заезда 13 марта 2004 года получилась трехтонная машина, чадящая и стекающая маслом. Да, она была готова. Но устроена песчаная буря, несмотря на чат и масло, была действительно новаторской. Глаза этого чудища 4 лазерных радара и одна стереокамера. Руки и ноги, которые крутили руль и нажимали на педали, приводы на электромоторах, а мозг, набор компьютеров, GPS-приемник и радары в коробке, защищенные амортизаторами от полчка. Заезд Дарпа вызвал настоящий ажиотаж, но до конца полосы препятствий, проложенной в пустыне, не добрался никто, а песчаная буря вообще перевернулась и загорелась на 12 километре гонки. Провалом закончился и еще один заезд в 2008 все изменилось в 2010 когда состоялся третий заезд. Создателям самоуправляемого устройства, которое преодолеет 100 километров в городской среде с соблюдением всех правил дорожного движения, пообещали 2 миллиона долларов и Уиттайкер со своей командой их выиграли. И тогда же, в десятых годах, американские военные начали тестировать беспилотники «Террамакс» и «ГУС». Так как же видят и думают? Машины и какого уровня автономности им удалось достичь. Современные беспилотники до сих пор устроены примерно так же, как чадящий монстр под названием «Песчаная буря». Как и в 2004-м, один из главных источников информации для робокара – это лидар, то есть лазерный радар на крыше. Он быстро крутится, посылая во все стороны лазерные лучи на расстояние, которое у некоторых разработчиков превышает 1 километр. Затем лидар измеряет время, за которое они отражаются от препятствий и возвращаются в приемник. Так лидар помогает беспилотнику оценить расстояние до окружающих предметов и создать 3D-модель. Чтобы представить себе работу лидаров, ну давайте так, представьте комнату, все предметы которые которой невидимы. Но вам нужно узнать сколько их, какого они размера и где стоят. Поэтому вы вооружились баллончиком с краской и начали ее распылять. Постепенно краска покрыла поверхности предметов и они стали видимы. Похожим образом работают и лидары. Та модель, объемная модель, которую они создают, называется облаком точек. В дополнение к лидарам в беспилотниках используют видеокамеры, которые делают до 60 цветных кадров с высоким разрешением в секунду. Этот непрерывный поток визуальных данных обрабатывается алгоритмами и сопоставляется с данными лидаров. Но у камер есть недостаток. Без лидара они не дают представления, насколько далеко находится тот или иной объект. Впрочем, инженеры уже ищут решение этой проблемы. Например, могут помочь несколько камер, снимающих происходящее под разными углами. И генеральный директор Тесла Илон Маск. Кстати, в автомобилях бренда лидар-сенсоров нет в принципе. так Впрочем, эти автомобили и не беспилотные. В 2015 году даже заявил, я не думаю, что нам нужны лидары, мне кажется, можно обойтись пассивной оптикой, то есть той, которая дает 2D изображение и одним передним радаром. Рада – это еще один инструмент для ориентации беспилотников в пространстве, и в отличие от лидаров, эти устройства посылают не лазерные лучи в пространство, а электромагнитные волны, и радары выгодно отличаются от камер тем, что ни туман, ни дождь, ни пыль не представляют для них проблем. Есть еще сонары которые измеряют расстояние до объектов с звуковыми молдами и gps навигатора. И вот с помощью всех этих устройств беспилотник понимает, какого размера объекта находятся вокруг него, насколько они далеко, куда и как быстро движутся. Причем робокар не только воспринимает происходящее, но и способен с помощью встроенных алгоритмов его прогнозировать. Сделает ли это современные беспилотники полностью самостоятельные? Согласно градации, предложенной американским обществом автомобильных инженеров, существует несколько уровней автономности машин. На начальном нулевом уровне в машине нет вообще никаких средств беспилотной автоматизации. На финальном пятом, историк транспорта Кристиан Волвар называет его нирваной автономностью, автомобиль полностью самоуправляем и у пассажира даже нет возможности вмешаться в происходящее, ну кроме что разве кнопки аварийной остановки. Как заметил глава исследовательского института Toyota Jill Pratt, никто в автомобильной или IT-индустрии даже не приблизился к пятому уровню автономности. Робокара Уайма, которые используются в качестве такси в США, можно отнести к беспилотникам четвертого уровня. Они полностью автономны и не нуждаются в том, чтобы в случае опасности человек перехватил руль, но ездят только по строго очерченным маршрутам. А вот автопилот Tesla всего лишь второй уровень, Он управляет рулем, газом и тормозами, но требует постоянного надзора со стороны водителя. Возможно, рано или поздно беспилотники достигнут того самого пятого уровня автономности, нирваны автономности и заменят обычные автомобили. Это, разумеется, изменит мир транспорта навсегда, но как именно? Прежде всего, ну, судя по всему, беспилотники, конечно, радикально снизят число аварий, поскольку вообще именно автомобиль – самый опасный вид транспорта. По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый год на дорогах гибнет около миллиона трехсот тысяч человек, причем 94% аварий происходят по вине человека. Международная консалтинговая компания McKinsey Co. утверждает в своем прогнозе, массовое внедрение беспилотников снизит число автокатастроф на 90% сразу. От машин страдают не только людьми, но и животные. И только в США ежегодно гибнут миллионы зверей и птиц, пытающихся перейти шоссе. А сколько в сети российских видео столкновений с лосями и оленями? Понятно, что собак, кошек и зайцев уже давно никто не считал. Умные беспилотники реагируют на опасности быстрее людей и могут быть запрограммированы так, чтобы не спевать еще и животных. Искусственный интеллект не подвержен пресловутому человеческому фактору. Он не будет отвлекаться на смартфон, не напьется, не заснет. Зато будет четко соблюдать все правила дорожного движения, а его лидары, радары и камеры дадут максимально полную информацию о ситуации на дороге. Впрочем, пока беспилотники, разумеется, не идеальны, они хоть и редко, но все же попадают в аварии, и, скажем, в Калифорнии в период с 2014 по 2022 произошло 88 таких инцидентов. Но этого не случилось бы, если бы всеми машинами на дороге управляли взаимосвязанные компьютеры. Уверен историк и автор книги «Хомедеус. Краткая история завтрашнего дня». Ювальной Харари. Контролирующий алгоритм, пишет он, будет осведомлен о положении и намерениях каждого автомобиля и не даст двум своим марионеткам столкнуться. Конец цитаты. Технологию, которая позволит это сделать, называют V2V, то есть викл to викл автомобиль-автомобиль. Машины, оснащенные ей до 10 раз в секунду, будут сообщать автомобилям поблизости данные о своих скорости, положении и направлении. Дополнением к этой функции станет V2X – связь вообще со всеми объектами вокруг V2X будет передавать в беспилотник сведения о пробках, светофорах, ремонте на дорогах, погоде и многом другом Отдельные компании уже внедряют похожие функции в свои обычные авто Работающие в некоторых городах США приложение Enlighten для BMW Например, уведомляет водителей, как скоро сменится сигнал на светофоре А что еще смогут и как будут развиваться умные машины и какие у них перспективы? в одной из следующих программ. Мир скорости, которая продолжает выходить при поддержке научно-производственного объединения Аквейнш, где знают, как сделать даже сточную воду идеально чистой. Занимайтесь спортом, развивайте навыки безопасного управления транспортными средствами повышенной опасности, пока еще про не мы можем тут помечтать, и будьте вежливы на дорогах, как робот-такси, 400 штук которых разъезжают по улицам города Феникс, Полагаю, что искусственный интеллект не будет орать другому искусственному интеллекту, привычное человеку, куда прешь. Хотя кто его знает. Удачи! Мир скорости с Игорем Апухтином на моторадио.